Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Rodolfo Cota, Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera, Kevin Álvarez, Néstor Araujo, Gerardo Arteaga, Jesús Gallardo, Héctor Moreno, César Montes, Jorge Sánchez, Johan Vázquez, Edson Álvarez, Roberto Alvarado, Uriel Antuna, Luis Chávez, André Guardado, Eric Gutiérrez, Héctor Herrera, Orbelín Pineda, Carlos Rodríguez, Luis Romo, Rogelio Funemori, Raúl Jiménez, Irvin Lozano, Henry Martin, Alexis Vega. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Esto es Footbox. Mother Soccer, ya estamos aquí con la lista, estamos contentos, estamos tristes, enojados, ya dio la lista el Tata, ¿qué se esperaba usted? De todo esto vamos a platicar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Tocayo? ¿Cómo estás, Pollo? ¿Cómo estás, Raúl? Fuerte abrazo para ti, para toda la banda. Eh, para variar, ya na nada me sorprende, cada cuatro años es lo mismo, cada cuatro años nos falta gente, nos sobra gente... Vamos con, con una desilusión, terminamos en octavos de final. Ojalá que ahora sea distinto, pero como dato, el Tata Martino da una lista donde no estaban ni Sánchez, ni Jiménez, ni Laines, que eh, eran los únicos sub-23. Eh, para el 2026 todos los convocados van a tener arriba de 30 años. O sea, se fue por la experiencia y a partir de enero habrá que empezar de cero todo un proyecto rumbo a la Copa del Mundo en nuestro país. Rodolfo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, Raúl, Pollito, amigos de Mother Soccer. Eh, pues la verdad, sin sorpresas, ¿no? Con base a la lista que había adelantado Alejandro Orbañanos hace unos cuantos días. Eh, yo, la verdad, sí me causó, de verdad, sorpresa ver cómo llegaba tanto Diego Lainez como como Santiago Jiménez a la concentración en Girona. Yo decía, ¿por qué? O sea, y, y me sigo cuestionando, ¿por qué eh, dos jugadores que en teoría ya les habían avisado que no iban a ir a la Copa del Mundo, ¿por qué llegar el día que van a ser oficial a lista? Eh, la verdad, espero que esto, pues sí, lo, lo aclaren. Yo hay muchas cosas que, que no entiendo, pero no se trata de entender. Yo, la verdad... Le deseo mucho éxito creo, a los... Creo que fue decisión de ellos, Rodo. Pues mira, qué bueno. O sea, mis respetos. O sea, como para hacer grupo, para hacer buena onda al final. Qué, qué difícil sí. manera de encarar una Copa del Mundo cuando, no. por punto, eres, eres, eres Santi Jiménez y que no te eligieron a ti a pesar del buen momento que vas y se van a ir por un jugador que no tienes ni idea cuándo va a poder jugar. Pero, pero ¿sabes qué, Rodolfo? Eso habla bien de ellos dos, ¿eh? Sí, 100%. Eso habla muy bien de ellos dos, o sea... Porque en el momento que te dicen estás fuera, yo creo que lo único que quieres es irte a tu casa, tomar unas vacaciones, pero cuando te das el tiempo para estar con tus compañeros ir y decirles yo no voy a ir, pero aquí estoy con ustedes, pues yo creo que habla muy bien de ellos. Ya, claro, será diferente, no creo que vayan a ir a, 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 a Qatar, ¿no? yo creo que se regresarán con sus bueno. equipos, se tomarán sus vacaciones y los sparrings son los que harán la labor que quiere el Tata, ¿no? Pero bueno, finalmente no hay, no hay sorpresa. Le damos una repasada Ochoa, Talavera y Cota. Jorge Sánchez, Kevin Álvarez, Araujo, Vázquez, Héctor Moreno, eh, César Montes, Artiaga y Jesús Gallardo. Lo de Johan Vázquez, que pues muchos pensaban que iba a quedar fuera, está dentro. No lo pone nunca, pero está dentro. Sí. Eh, Guardado, Herrera, Rodríguez, Gutiérrez, Chávez, Álvarez. Eh, Pineda y Romo, y arriba Alexis Vega, Chiqui Lozano, Raúl Jiménez, Roberto Alvarado, Antuna, Henry Martín y Fundes Mori. El que se coló de última hora fue el Piojo Alvarado, ¿eh? Increíblemente, increíble que el Piojo se haya colado. A mí me llama mucho la atención porque creo que ese Piojo que en su momento vimos en Necaxa, que vimos en su primera etapa en Cruz Azul, o sea, el primer torneo, se ha ido diluyendo, se ha ido cayendo, y, y creo que hoy llega en en un mal momento, es verdad 
tiene una, a lo mejor mejor toma de decisiones que Laines, pero creo que no había un jugador en la selección nacional con el desequilibrio de Laines para los últimos 20 minutos de partido. Por ahí te gana un penal, por ahí se quita una marca y mete un buen centro. Eh, pero bueno, también hay que decir que no había tantos argumentos para defender a Laines después de tres o cuatro años en Europa, donde tristemente ha jugado muy, muy poco, ¿no? Muy poco. Sí, y, 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 y la verdad ahí, ahorita, con base a lo que he visto de Uriel Antuna, yo lo pondría por encima de, de Alvarado en el momento que vive. Y te pones a ver por posiciones, ¿no? O sea, sí creo que necesitas jugadores desequilibrantes. Imagínate tienes cómo Alexis anda el Vega, Alvarado para que Antuna ande mejor, güey. Sí, no, no, no. Por eso Dale, a mí madre. me gustaba más el caso de Diego Lainez, por ejemplo. Pero, no sé, pensando en la mente del Tata Martino, no sé si al Chucky lo pienso ubicar por derecho o por izquierda, que tiene la ventaja de que puede jugar por las dos bandas. Eh, si tú tienes como un una lista de profundidad en este roster, en esa posición, o sea, después del Chucky, ¿a quién tienes? A Antuna o Alvarado, ¿no? Y quiero pensar que Alaines lo tiene hasta el final y por eso le tocó ser cepillado. Pero yo, con base a lo que he visto de Diego, con las características que tiene, que no tiene muchos jugadores, de desequilibrio, de encarar, de ser descarado, como revulsivo me hubiera gustado más Laines. ¿Sabes, ¿Sabes por qué pienso que le pudo haber ganado la carrera este... El Piojo Alvarado, pienso que por porque lo puedes utilizar en varias posiciones, lo puedes poner por lado derecho, lo puedes poner por izquierdo, lo utilizó, no se acuerdan hasta de centro delantero falso en un partido. Hasta de nueve. Entonces, yo, te, yo te digo, Raúl, el Piojo no va a jugar ni un minuto en el Mundial. Yo, yo, estoy, con, yo estoy de acuerdo contigo, hay varios que no va a jugar minutos y yo creo que uno, uno, uno es de ellos. Eh, hiciste un comentario, Raúl, al, al arrancar, Decía el pollo, eh, es lo mismo cada cuatro años, es lo mismo cada cuatro años en todas las elecciones del mundo, ¿eh? Sí. En todas las elecciones del mundo, o sea, cada uno tiene sus gustos, cada uno tiene sus preferencias. Y ahora recuerdo perfecto que aquí en este espacio, en Mother Soccer, en Footbox, Juanjo Buscaglia me comentó un día, hace como seis o siete meses o quizá más tiempo, me dijo, los que van a ir con el Tata, el gran porcentaje son los que empezaron la convocatoria con él. Dice, así fue con Argentina y así fue con Paraguay. Y como dicen por ahí, Chango Viejo no aprende Maroma Nueva, ¿no? Claro. Sí, es una, es una realidad que siempre nos van a hacer falta nombres. Cada mundial es igual, ¿no? En 2006 decíamos, bueno, ¿dónde está Cuauhtémoc? Y, y así nos vamos en el 98, ¿no? Faltó, faltó Sague, faltaron... Faltaron nombres, algunos como Jaime Ordiales, ¿no? que hoy está en selección, se subió de último minuto y lo del cadáver en el 94. Es decir, siempre, siempre pasa algo. Aquí el tema es que estamos esperanzados, siempre Raúl, Rodolfo y, y amigos de Mother Soccer, a que cada cuatro años venga un mes de inspiración. Y el hecho de que México quede, vamos a suponer que México llega al quinto partido, o al sexto o al séptimo vamos a poner un, un, un sueño hipotético eso no va a significar que la liga está trabajando bien, claro. o sea no quiere decir que las cosas estén haciendo bien quiere decir que hubo, porque puede haber mil circunstancias, un momento un penal, eh, un buen partido un error del rival, un error arbitral pueden haber circunstancias que te lleven no porque el, el, no, hubiera, el no era penal no del 2014 a lo mejor se le gana a Holanda se llega al quinto partido contra Costa Rica, a lo mejor se le gana, llegamos a semifinales, jugamos siete partidos y, y eso no hubiera cambiado nada. La estrategia de la liga estaba clara, hay que jugar siempre con Estados Unidos, vamos a ponderar el dinero, los extranjeros y, y, y yo no encuentro coherencia en algunas cosas del Tata, no sé qué piensen ustedes. Obviamente se le contrató para que tome sus decisiones y al final las toma él. O sea, el, el rollo de los patrocinadores queda muerto cuando ves que, por ejemplo, Laines, Chicharito, Vela no van, ¿no? O sea, no, 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 no sí, estaban sí, sí. en la lista. El, el, mitote. Famoso, el mitote de los patrocinadores. Pero se va por, dice, este jugador mete muchos goles, pero juega poco. Ok, no lo lleva. Pero Raúl Jiménez... No juega porque está lesionado, no mete goles porque está lesionado y lo aguantó hasta el último minuto y mira que no tengo nada contra Raúl, de hecho me cae bastante bien, pero aguantó a Raúl a Jiménez hasta el último segundo como si se tratara de Hugo Sánchez, como si se tratara de un jugador que marcara una diferencia fuera de lo habitual. Aguantó a Funes Mori igual, 
Es decir, siento que no hay coherencia en algunas cosas del Tata. Pero bueno, ya lo comentaré. No tenemos, no tenemos un jugador ahora, Pollo, que marque diferencia. No tenemos un futbolista que podamos decir, oye, si está Juan, el equipo va a ser distinto. Ni con el Chicharito, ni con los que se fueron. Este equipo es diferente. Quizá el que pudiera marcar cierta diferencia sería Carlos Vela. Cierta diferencia. Eh, Hugo Sánchez, lo mencionaste, no fue diferencia en la selección. No fue diferencia, ¿no? no, 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 no hemos, yo creo que el que más se ha acercado a marcar una, una diferencia ha sido Cuauhtémoc. Pero no sí. hemos tenido nunca un crack, un crack que podamos decir, no, con este vamos a ir muy lejos. Ahora, Raúl. Cuauhtémoc, yo, Cuauhtémoc, lejos. Yo, yo te o sea, no, 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 no hay alguien como Cuauhtémoc. Yo te quiero preguntar, Raúl, porque tú has estado en, en muchas más copas del mundo que nosotros, recuerdas muchas más convocatorias, narraste cualquier cantidad de, de mundiales. Yo no sé si esta es la vez, desde que yo tengo memoria, que más pesimismo hay. Es cierto, cada cuatro años hay algo de pesimismo por el grupo, pero ahora, por ejemplo, en 2018 decíamos, no, es que la dupla Carlos Vela con, con Chicharito y está el Tecatito y Raúl está jugando bien el Wolverhampton y, y Guardado viene en Holanda y Héctor Moreno viene en Holanda, como que Ochoa, decíamos, ok, hay una base de jugadores que tienen buen momento. En 2014... Aunque fue por un tema de, de repechaje, pero llegamos al Mundial, pues igual, ¿no? Diciendo, no, Chicharito anda bien, Ochoa, Moreno, Herrera andaba bien, Guardado andaba bien. En 2010, igual algo de pesimismo, pero Chicharito en el Manchester y Cuauhtémoc Blanco otra vez rejuveneciendo, Rafa Márquez, como que había algo. 2006, la de la Volpe, creo que era la que más nos ilusionó junto con 98. Pero este Mundial en particular... No vemos estos jugadores que nos ilusionen. Aguantamos a Herrera, aguantamos a Funes Mori, aguantamos a Raúl Jiménez, mantenemos a Guardado, sigue Ochoa. Es decir, no hubo un recambio generacional. Ahora no hay nuevos. No, no, no. Todos son de 24, 25 años para arriba. No hay un chavito de 19 que nos ilusione, de 20, de 22. No existen esos jugadores en esta convocatoria. No, 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 definitivamente es una pena. Ahora te digo otra cosa, la selección de 98... Yo creo que era más pesimismo que esta, ¿eh? Faltando sí. una semana, sí, sí, sí. todavía el Wolfsburg nos clavó cuatro en Alemania, en un partido en donde la Puente metió en el segundo tiempo a, al Cabrito Arellano y el Cabrito armó un lío ahí y pum, lo subió y dijo, este va a ser mi revulsivo. Pero la, la, la situación era de pesimismo también con aquella. Yo creo que son las dos elecciones, la de la Puente y esta, en donde la gente ha tenido Pero más no pesimismo. Había más Ahora, también en esa selección del 98 los tenía doble sesión y aparte jugaban en la noche, ¿no? No, la preparación fue impresionante porque... Creo que acuérdate, tenían los, doble entrenamiento en el día y luego jugaban más tarde, entonces llegaban no, fundidos. Prim, Rodolfo, primero los llevaron a Sudamérica, Argentina, Chile, jugaron con Boca, les iba muy mal, luego fueron a... A, a Italia, al centro de alto rendimiento de la selección italiana, luego llegaron ya a, a, a Francia, fueron a Alemania, regresaron, todavía jugaron un partido, no me acuerdo si con Irán o con Irak, eh, de entrenamiento, que quedaron creo que 0-0, pero esa selección cambió muchísimo, espero que esta cambie, pero era igual de pesimismo. Ahora, el, el, el asunto es que en aquella selección, como bien decía el pollo, se subió Jaime Ordiales que nadie lo esperaba, y así hay jugadores que nadie espera, ¿no? Ahora, pues mira, finalmente, eh, pues están, pienso que, que casi todos los que los que todo el mundo queríamos. Yo creo que el único que falta de los que todo el mundo queríamos es Santi Jiménez, ¿no? A mí, o sea, de los de los que estaban convocables, eh, Raúl, porque digo yo podría agregar a Acevedo, a Chicharito. No, a Acevedo, que, no. Del, no, no yo, yo, sí, pues, yo, ¿A quién bajas? A Cota. No, o hasta la vera. A ver, pero lejos, lejos. Yo, yo lejos. creo no, que no, yo no, creo no, que esto no, sabes no, más de la posición que yo. No, Raúl, Acevedo, pero... Acevedo es un extraordinario futuro, es un gran portero. Pero yo pero por eso lo llevo ahorita. O sea, ¿Sabes por tiene... qué vuela tanto? Porque no tiene colocación. O sea, pero no, yo lo llevo ahorita. No, ese que. Pero digo, no vamos a hablar de Acevedo ahorita porque ya la lista está. Sí. Este, pero con base a lo que vemos, o sea, al final. Eh, no, pero tú estás haciendo los que te gustan, ¿no? Sí. No los que lo merecen. No, también creo que lo merecía. Costa no, no creo que tuvo un torneo. Yo creo que, que no lo mereciera bueno. Talavera, pero su experiencia. <risa> o sea, cuando, me, cuando a mí me salen con. No es que eh, el Tata lo que quería era eh, más experiencia. ¿Qué más experiencia quieres si todos son veteranos? Muchos ya jugaron Copas del Mundo. O sea, yo creo que 
a la selección mexicana, porque no somos Brasil, no somos Argentina, no somos España, eh, no, no le sobraban, eh, no sobraban elementos. No pudiste arreglarte con Chicharito, no pudiste arreglar lo de Carlos Vela, no, pudi no llamaste a Acevedo ni de tercer portero para que mínimo agarrara algo de... De esa experiencia, ¿no? Que a lo mejor va a necesitar dentro de cuatro años si él, si él estuviera en ese, en ese proceso. No llevaste tampoco a, a Sánchez, el chiquito Sánchez, que para mí es un jugadorazo y que, y que te También. puede funcionar. No llevaste a Laines, no llevaste a Santi Jiménez, aguantaste a muchos veteranos. Es decir, eh, se cayó en el proceso. Córdoba, se cayó Pizarro, se cayeron otros jugadores que, que el momento no lo respaldaba, ¿no? Para entrar a, a una posible convocatoria. Pero es una realidad que cuando tú ves esta selección, ves una selección eh, vieja, porque la veo no, vieja. Yo no, yo no, yo no la veo vieja, yo veo una selección madura. Yo, Promedio no, de edad es de viejo, 29 viejo años. los cerros. No, no, no. Yo veo una selección bastante madura con buenos futbolistas que no han logrado encontrar una forma de jugar con Martino pero jugadores que yo creo que están en plenitud. De todos los que están, yo los únicos que si yo tuviera que haber hecho la selección, yo hubiera llevado a, San, a Santi Jiménez y Eric Sánchez. Fuera de los, fuera todos los demás me parecen que, que está correcto. Y yo no creo que sea una selección vieja, pues yo Ahora, creo que es una selección que está para competir. Un promedio, con base, con base a cómo no juega, con base a cómo juega el Tata Martino, ¿en dónde ubican a Orbelín Pineda? En la, la banca. banca. No, 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 pero si llegara a jugar. O sea, hay un factor. Jugando en su 4-3-3. Es que parece que se lo va a cambiar. Hay una o posibilidad sea, de que lo cambie. A mí me dijeron en el partido. ¿Que lo de, ponga de enganche? Sí. Hay, hay una. 4-2-3-1. Exacto. En el partido de Santa Clara eh, contra Colombia, sí. me dijeron que estaba meditando usar en algún momento el 4-2-3-1 porque le estaba que costando fue mucho. Mejor se vio. Exacto. Le estaba costando mucho eh, al equipo mexicano de defender a lo ancho. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, el partido contra el partido contra Polonia, al parecer, ni siquiera Edson va a ser titular. O sea, la información sí. que hay al momento es que Edson no va a jugar de inicio contra va a ser la selección de Polonia, que va a ser Herrera, que va a ser Luis Chávez y el otro, el que juega. Adelantado Charlie, ¿no? Y un, po y un poquito pero, Charlie. Entonces, Pero bien, vuelve, vuelve a lo mismo. O sea, si va a jugar diferente, ya lo tendría que haber hecho. En un partido no puede cambiar todo. Él, 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 él se va a morir con su 4-3-3 y después de lo del partido pasado con Herrera jugando de contención yo creo que va a dejar ahí a Herrera porque lo llenó de elogios y va a dejar a Chávez y a, y a, y a Charlie Ahora. o sea, yo, yo lo, a mí lo que no me gusta es la forma de jugar de, de Martino, claro. eso es lo que no me gusta a mí. Hay, una, hay, un, hay un debate entre aficionados, entre amigos, en los grupos de Whatsapp no toda la gente que, que se conecta en, en redes sociales que es eh, el, tema de, el tema del momentum. ¿Tú crees que de verdad el, el, el momentum y los rivales? Porque dicen, no, es que nos da, nos da confianza ganarle a Irak. Le ganamos 4-0 a Irak y, y, y se llena de confianza. Y el punto es el funcionamiento entre los jugadores. Ok, el funcionamiento contra Irak fue bueno. El funcionamiento contra Colombia el primer tiempo fue bueno, el segundo fue desastroso. Contra Paraguay fue bueno, pero usó a muchos jugadores que no iba, eh, que no va a utilizar en la Copa del Mundo. Pero estás de acuerdo, Raúl Rodo, que el funcionamiento puede ser bueno, pero si el nivel de exigencia es, es bajo, pues no te sirve nada. O sea, necesitas un nivel de exigencia bueno. Por eso yo digo, el partido contra Suecia, si Suecia pone a lo mejor que tiene, puede ser un parámetro. De, de, de cómo se va a jugar durante la Copa del Mundo. O, o no quieres enseñar tus armas, ¿no? Y no, tampoco. Bueno, sí, no, no, digo, que ni modo que se ponga a guardar cosas. Lleva dos años ah, jugando. Ah, así, lo, así, así le hizo Osorio. Así no. le hizo Osorio y lo confesó. Ahora, yo estoy completamente de acuerdo. Es una selección que no me transmite nada. Desde que ganó la Copa Oro. Fueron fracasos y los partidos contra Estados Unidos y no convence el fútbol, no, eje, no ejecuta, no genera. Estoy completamente de acuerdo ahí. Yo no sé que tenga tra, trama, trabado o eh, trabajado Martino porque a los jugadores los tiene convencidos que este es el, el camino que ir. Entonces, no sé qué pase tras bambalinas 
si es algo relacionado con lo que hizo Osorio y vamos a ver una selección por lo, por lo que el partido que menciona el pollo contra Colombia, esos primeros 45 minutos dije, ¿dónde estaban? ¿Dónde estuvieron por estos dos años y medio? No, bueno, pero... Si una selección llega a competir más o menos a ese nivel, a esa intensidad, porque Raúl ha dejado de ser eh, intensa esta selección, sobre todo en la media, la pelota no le llega al 9, podemos criticar a, a Jiménez, a Funes Mori, pero si la pelota no le llega, no van a tener una oportunidad para clavarla. Sí, yo, yo la verdad te digo una cosa, yo tengo confianza en los futbolistas, creo que tenemos jugadores de buena calidad que pueden ayudar a que esto mejore. Cuando digo esto mejore, eh, no me estoy refiriendo a que vamos a ser campeones del mundo, sino que tengan una, una actuación digna en la Copa. Yo pienso que vamos a llegar a donde siempre llegamos. Eso es lo que yo pienso que puede pasar. Ojalá me equivoque y llegamos más lejos. Pero lo que sí es una realidad es que yo, yo aprendí en 1986 que a los equipos no los puedes juzgar hasta que no empiece la Copa del Mundo. Ah. Argentina llegó un mes antes a México porque los mataban en Argentina, los mataban. Le pedían la renuncia a Bilardo, o sea... Acabaron sacando pancartas, perdónanos, Bilardo, porque fueron campeones del mundo. Luego de lo de eh, México en 98 fue otra experiencia. Y bueno, con el tiempo yo he aprendido que voy a juzgar a Martino cuando acabe la Copa del Mundo. No lo puedo juzgar ahora porque no he visto su trabajo en un Mundial. Lo que sí podemos juzgar es los cuatro años. O sea, el proceso de cuatro años, lo que eh, hemos visto hasta ahora... Y los, las derrotas con Estados Unidos y Canadá, ¿no? Es lo que yo digo, sí. o sea, a, a, los primeros dos años fueron muy ilusionantes... El equipo jugaba bien, ganó la Copa Oro caminando, iba a Europa, competía, ganaba, pero pareciera que todo se fue, de, se fue desmoronando poco a poco. Los veteranos se hicieron más veteranos, eh, fueron perdiendo ritmo, Herrera, Guardado, eh, Héctor Moreno, Raúl Jiménez se lesionó, el Chucky Lozano dejó de ser desequilibrante. Ahora empezó otra vez eh, los, los últimos dos meses a mejorar mucho el Chucky Lozano. Tecatito nunca ha dado el do de pecho en, en selección, ahora no va por el tema de, eh, eh, de la lesión. Acabas de hacer un comentario muy importante, Pollo. Todos defendemos al Tecatito y el Tecatito ha tenido solo chispazos en la, en la selección, sí. ¿eh? Sí, sí, solo. Sí. Nunca ha sido un jugador determinante, desgraciadamente Exacto. para el talento que tiene y las condiciones brutales que, 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 que con las que cuenta, nunca ha sido un jugador eh, determinante. Y cuando también se hablaba del tridente... Eh, recordará, no, Jiménez, eh, Tecatito, Chucky, tampoco es que ha sido la gran maravilla. Entonces ahí algo también le, le, les fallaba, porque no recuerdo un partido donde estos tres hayan sido una máquina plama, aplanadora sobre la defensa contraria. Yo tengo tal, las expectativas tan bajas que todo lo que pueda pasar es, es sorprenderme, para bien. Eh, yo, yo sí creo que México va a salir de la fase de grupos y de ahí suele competirle a, a, a los rivales europeos bien. O sea... Si toca Dinamarca, que la veo ahorita más fuerte que, que Francia, o, o, o la propia selección eh, actual campeona del mundo, México le puede competir. Ya de, 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 de que sea superado, ¿no? En cuanto a nivel, en cuanto a nombres, solamente México va a ser el, el, el rival secundario, ¿no? ¿no? Nunca va a ser el protagonista de esa escena, pero de que puede competirle a los grandes puede. No ha jugado como tal, pero yo creo que. Todo lo que pueda pasar en la, en la próxima Copa del Mundo sorprenderme para bien. Ahora, visualiza hasta, hasta lo de Raúl Jiménez, ¿no? No sabe lo que va a pasar. Es que ¿No? es, es increíble. Raúl lleva mucho tiempo sin jugar. Más de 70 días. Lesionado. En el Wolverhampton no lo, no lo meten porque obviamente está lesionado. Y acá lo convocamos y lo, lo aguantaron hasta el final. ¿Quién va a ser el 9 que juegue contra Polonia? O sea, yo creo que el 9 que va a jugar contra Polonia va a ser Funes Mori. Sí. Creo yo que va a ser así. Ahí te va. Porque meter a, meter a Raúl al principio, igual se te lesiona a los 20 minutos y, y ya quemaste un cambio, ya quemaste una ventana. Eh, lo, lo veo francamente complicado. O sea, Funes Mori es del gusto del Tata, lo va a terminar metiendo. Y a mí me llama la atención que en un partido donde necesitas... Yo creo que es el partido más importante, el de Polonia. Lo tenemos todos, todos claro. Si le ganas a Polonia, Clarísimo. tienes un pie en la siguiente ronda. Pero, pero ese partido es clave y ahí en el centro del campo va a jugar Herrera. Que Herrera también viene con muy poco ritmo, con muy poca tensión competitiva. Dicen que está fuerte, dicen que físicamente está bien. Pero ok, puedes estar así. Pero si no trae ritmo, Raúl, tú que jugaste, me imagino eh, te tiene que afectar de alguna manera. Por supuesto que te, te afecta. Yo te digo de una vez, Pollo, te digo, Rodolfo, la delantera va a ser Chucky, va a ser Funes Mori, va a ser Alexis, ¿se acuerdan de mí? Me encanta. Me enc con lo que tenemos, me encanta. Y, 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 y sí la veo que tenga posibilidades para, 
para hacerle daño a Polonia, por ejemplo. Oye, hay un, hay un audio ¿eh? de, de un footboxer por ahí, pero creo que vamos a ir a, a una pausa. Mira, no vamos a una pausa, Raúl, Rodo, no y, y regresamos con el footboxer. Bueno, ya, ya estamos de, re, de retache. Para la gente de radio, para la gente de, de, del, del podcast, obviamente no. Eh, pues escuchemos, Agus, al footboxer, a ver qué, qué nos tiene que decir. La voz de Footboxers. A ver, hijos de su Mother Soccer. Les habla Mauricio de acá de Texas. Saludos al muy buen Guzman Fax. No me han llegado los 100 dólares, cabrón, que me debes. Dijiste que 50 y 50, pero eso no importa. El dinero es lo de menos. Lo que sí me tiene muy preocupado es la selección mexicana. De veras que este señor Martino, lástima que sea un técnico de muchos años que haya dirigido lo que haya dirigido, que su experiencia lamentablemente es pésima, ojalá y todos nos equivoquemos como mexicanos, ¿verdad? Y que a la selección le vaya muy bien. Pero yo sí me, me queda la duda de seguir pensando y pensando a todos los que nos gusta el fútbol, ¿qué pasaría si la selección realmente estuviera con la mejor alineación que pudiera tener de mexicanos hoy en día? No importa los europeos, dónde jueguen, todos sabemos que la calidad del fútbol, así juegues, en el barrio, con las piedras, eres un crack, eres un crack. No importa si juegan en Europa o en México, se ha demostrado que con puros jugadores de la liga mexicana se han hecho buenos partidos y para muestra ahí está el día que, que Oribe entró en el lugar de Chicharo en la Copa del Mundo del 2014. Para muestra ahí está Oribe jugando para el Santos y el Chicharo en Europa y se vio realmente quién estaba en mejor forma y yo creo que es lo que deben de hacer. Hoy entre el Santi Muñoz y Henry Martin merecen la oportunidad de debutar y de tener una muy buena Copa del Mundo. Son chavos, bueno Henry no tanto, pero están inspirados y yo siento que sí la rompería. No sé ustedes qué opinan. Pues primero que te quedó muy bien tu programa, tu especial. Sí, Gracias. segundo, y ojalá que no te lleguen esos 100 dólares. No te van a llegar, hombre. No te van a llegar, garantizado. Bueno, pues ahí está la gente La gente opina, es muy importante Muy importante, ¿cómo se mete la gente? Estamos una semana en la Copa del Mundo eh, O sea, de mañana en noche juega México, ¿no? Sí, qué loco Sí, 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 ya, ya, ya está el Ya está el tema, de, el tema de Polonia El segundo portero de Polonia, dicho de paso Se lastimó eh, No va a poder participar en la Copa del Mundo tampoco, tampoco es que fuera relevante Para México, ya que el portero titular Es, es Shedney, el partido va a ser A las 10 de la mañana, tiempo Tiempo de la Ciudad de México. Eh, y por cierto, vamos a repasar. A ver, déjame, meto acá al chatcito para ver el número. Ahí está. 777-1919-591. 777-1919-591. Es el número para que manden sus, sus audios. A ver, a una semana de la Copa del Mundo, quiero escuchar tu pronóstico, Raúl, del partido contra Polonia. ¿Qué vislumbras? ¿Qué ves? Más allá del 11 que ponga Gerardo Martino, es el partido, repito, más importante. Nos vamos mucho con Argentina por la emoción, por el estadio, porque va a estar Messi. Pero el partido que hay que ganar principalmente es el de Polonia. Hay que ganar la Polonia y Arabia. Con eso estamos en la siguiente ronda y ya nos jugamos todo a 90 minutos en la siguiente ronda. Pero, ¿cómo ves el juego con Polonia? El más importante, sin lugar a dudas, pero el más importante... Eh, el, el debut en, en una Copa del Mundo a México le ha ido más o menos bien en los debuts en Copa del Mundo eh, y bueno pues yo pienso que Polonia es un equipo eh, que nos dejamos llevar mucho por el gran delantero que tiene que es Lewandowski por ahí otro par de futbolistas buenos pero yo que he visto jugar a Polonia creo que es una selección a la que México le puede ganar y ellos nos pueden ganar, o sea yo vi un partido parejo, parejo con, con ligera ventaja para para los nuestros, pero lo veo bastante parejo. ¿Tú, y que ha cambiado de entrenador en los últimos tres años, ¿no? Lleva tres entrenadores en tres años, entonces eh, también no, algo no andaba bien con este combinado que al final logró colarse a, a, a la Copa del Mundo. Yo creo que México le va a ganar a Polonia, yo creo que México le va a ganar a Arabia Saudita y creo que le va a, o sea, le va a competir a Argentina. Yo creo que Argentina es ampliamente superior, Argentina se lo va a llevar. 
pero no me sorprendería si por ahí saca un empate eh, la selección mexicana. Eh, eh, ese primer partido contra Polonia, de lo que he platicado con los jugadores que han estado en ese escenario, es sacudirse los nervios, es eh, entrar en confianza, ahí es ahí donde los jugadores de, de mayor experiencia tienen que tomar la batuta. Y, y la verdad, en cuanto a talento se refiere, yo sí veo a México arriba de, de Polonia. Eh, yo sí creo que sale de la fase de grupos por lo menos con seis puntos. Ojalá. ¿Cuál sería, cuál sería tu once, Raúl, contra Polonia? Yo pondría a, a Ochoa, pondría a, a, no sé, Jorge Sánchez o Kevin, no sé cómo va a llegar Jorge, Jorge Sánchez. Si llega bien Jorge Sánchez, creo que va a ser el titular. Pero hoy tengo una duda, en, en los centrales pondría desde luego a Montes Montes y, y, y Moreno, eh, que lo he visto bastante bien, tiene experiencia. Eh, como lateral izquierdo pondría a Gallardo, a pesar de todas las críticas. Mi duda es, de, de si fuera mi, mi, mi once, yo jugaría con, 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 con dos contenciones, pero no es, no es mi once, es del señor Martino, porque yo ahí te pondría a Herrera y a Edson, y entonces el equipo, el equipo tendría mayor balance ahí, luego te pondría por derecha al Chucky, te pondría adelante de los dos a, 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 a Luis Chávez, te pondría a Alexis Vega y de delantero centro yo pondría a Funes Mori. ¿Tú rodó? Sí, yo muy similar, yo sí abajo me la jugaba con Kevin Álvarez por encima de Jorge Sánchez, Moreno, eh, Montes y, y Gallardo, parece que la media va a ser Herrera con, con Chávez eh, y Charlie adelantado no me desagrada eh, yo veo a un Edson Álvarez que quizá para el partido contra Argentina que tiene la capacidad de incrustarse como tercer central para sacar la pelota que es algo que no puede hacer ni Herrera ni Chávez eh, y adelante también a, a Alexis Vega por izquierda a Rogelio Funes Mori y por derecha a Chucky Lozano pues ojalá que Pollito. yo yo sí dejaría a Jorge Sánchez como lateral derecho la misma defensa que ustedes yo jugaría con Edson y con Guardado en, en una doble contención. Eh, por izquierda Vega, por derecha Chucky, arriba Funes Mori. Eh, y el, el, el otro jugador, yo la verdad metería a Orbelín, fíjate. Yo jugaría con Orbelín, que ha estado jugando de titular por delante de los dos contenciones, que también puede tener sacrificio, que tiene buen, buen toque de balón, que tiene buen golpeo. Yo no metería a Herrera por el tema del ritmo. Por el tema del ritmo. Recuerdo muy bien una jugada en el segundo tiempo, eh, de repente abusa de, del exceso de confianza, ¿no? Herrera, de su técnica individual, confía demasiado en ella, perdió una pelota que, que Irak no te la capitaliza y el partido ya estaba engoleada, pero creo que Polonia con Sielinski, con, con el mismo Lewandowski, con Milik, es decir, tiene, tiene jugadores de mucho cartel en el frente de ataque que te pueden hacer daño. Yo preferiría tener aguardado por lo que he visto en un 4-2-3-1, si fuera 4-3-3 no, pero si fuera el 4-2-3-1, yo sí usaría guardado por el tema de cómo juega en el Betis al lado de Guido o al lado de Carvalho ¿no? que lo hemos visto en esa posición el 4-3-3 sí, sí lo cambiaría y dejaría a Luis Chávez como titular, pero bueno al final el Tata es el que decide muchachos pues sí, aquí haciéndonos mentales ¿Quién se subió de última? ¿Quién cree que se subió de última? ¿El Piojo Alvarado? Lopetegui dice que está preocupado por Raúl Jiménez por su actuación en la selección manda el mensaje casi casi que no entiende, que no ha jugado ni un minuto ¿no? sí, 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 caray en fin, ¡Ah! ya falta poco para que salgamos de dudas falta poco, y bueno y, 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 y del otro grupo ¿qué, ¿qué pasa con Francia y Dinamarca? ¿los ven avanzando sin problemas? yo veo a Francia en primero, eh o sea si México queda de segundo yo veo un México-Dinamarca. ¿Tú crees que por ahí no se le puede hacer partido a los vikingos? Yo creo que se puede hacer partido a cualquier equipo. El tema es a la, hora buena, a la hora buena ganar. Ahora, el otro día me acordaba, Raúl, y, y me vino el, el flashback de aquella Argentina del 2002. Tú estuviste en Corea-Japón, que llegaba como la gran favorita, arrasó en la, en la eliminatoria, vivía... Un gran momento ahí con Crespo, con Batistuta, con el Piojo López, con el Burrito Ortega. Es decir, tenía una, un, una, un combinado muy atractivo y en la primera ronda se quedó fuera. ¿Te acuerdas que incluso no jugaron esa Copa América del 2001 que nos gana Colombia? Ellos no van a esa Copa América y se quedaron fuera. ¿Tú ves alguna posibilidad 
de que esta selección argentina se caiga dramáticamente? No sé. Como en, como en aquel 2002. ¿Te acuerdas no, que ese 2002 sí, tenía sí, un grupo sí, más sí, grande? Inglaterra, Nigeria y Suecia, si mal no recuerdo. Sí, 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 sí. No, yo, yo tengo una cosa. Argentina tiene un gran equipo. A mí me gusta más Brasil que Argentina. Y me gusta más Francia que Argentina. Quizá Francia no esté en su mejor momento, pero individualmente me gusta más. Pero esta selección argentina es, es de las mejores. Los argentinos están convencidos que van a ser campeones del mundo, ¿eh? Sí, están convencidos. Aunque, aunque no lo quieren decir, por cábala. No lo quieren decir. Tú pregúntale a Juanjo Buscalia de Argentina, campeona del mundo, y dice, no, 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 antes Brasil, antes Brasil, es cabalero. Ahora, plantear el escenario contra Suecia este miércoles. ¿Usarían algunos minutos a Raúl Jiménez? Sí, ¿Sí no? yo, yo creo que tiene que poner unos minutos al final para ver cómo está. Porque si, si sigue lesionado no está, o se lesiona, lo puede cambiar. eh. Y ahí lo puede cambiar, ahí podría Exacto. entrar Santiago Jiménez. Yo lo ¿no? usaría o sea, de titular, fíjate. Yo lo usaría de titular a Raúl Jiménez. Hay que, y, y, y estirar la liga un poquito para ver la exigencia. ¿no? O sea, Suecia es un equipo eh, muy físico, que, que defiende bien. Raúl lleva mucho tiempo sin jugar. Y yo creo que usarlo contra Suecia titular sería una buena, una buena medida. No te digo que los 90 minutos, usarlo 45 minutos, los primeros 45. Por ahí no es, no es el deseo de que se lesione, por supuesto, pero hay que ver hasta dónde le da el, el físico a Raúl Jiménez. Si lo usas del, del 75 al 90, a lo mejor no pasa nada y el tipo está bien, pero hay que, hay que probarlo más tiempo. Por eso yo lo usaría de titular contra contra Suecia, además sirve que despistas, ¿no? Entre comillas al, a, al rival, a Polonia, pero por ahí se te lesiona el minuto 30 y dices, bueno, bebote, véngase para acá. Pero fíjate, el, el, el asunto es que el tiempo que sea lo tiene que meter, lo tiene que meter porque independientemente de observarlo, pues, pues tienes que jugar con el reglamento también y la posibilidad de, si sabes que se puede lesionar, que te equivocaste al nominarlo, no sé, cualquier cosa que tú detectes, pues lo tienes que reportar como lesionado y ya te lo van a... Yo creo que por eso fueron... Un sustituto. Yo creo que por eso, Rodo, es que Santi Jiménez y Laine sí fueron a, a Girona. Porque aunque obviamente ellos quieren quedar bien con el grupo, quieren mostrar su apoyo, ellos saben que de alguna manera Raúl está entre algodones. Sí. Y que cualquier lesión, cualquier situación, si ellos se hubieran negado a ir a Girona, a lo mejor el Tata no lo, ni siquiera los contempla en dado caso de una lesión. Yo creo que es por eso que van, entendiendo que Raúl se puede caer en cualquier momento. Dicen, bueno, vamos a entrenar, vamos a ver qué onda. Y si por ahí para ellos se les aparece la Virgen, dice, bueno, nos subimos a la Copa del Mundo de último minuto. Ya el jueves llega la selección a, a Qatar, ¿no? El... Sí, ¿tú cuándo llega Raúl? Yo llego, ya llegué, fui ayer a una comida, <risa> pero ya estoy aquí en mi casa. Fuiste a Qatar, vino. Bien hecho. No, yo no voy a Qatar, pues yo voy a hacer no, un programa no, aquí. No, no, a Qatar, Raúl. No me digas. No, no, tengo un programa aquí todas las noches de 9 a 10 de la noche, que se llama Fox Bowl en Qatar, lo vamos a hacer en Fox Sports, todos los días de 9 a 10 de la noche. No voy es la primera Copa del Mundo que no voy desde 1978. Fui con, con mi brother, con el perro, aquella Copa del Mundo. Él iba con Televisa, yo iba con mi visión. Desde entonces hemos ido a todas las Copas del de Mundo. De las mejores ahora, duplas de la historia, mi querido Raúl. Él verdad. ahora va a ser, eh, me da muchísimo gusto, otro Mundial en Qatar. De las mejores duplas, ¿eh? Bueno, pues igual, igual México llega a la final, Raúl, y te vuelas. <risa> Gracias, Rodolfo. Fue, fue muy buena experiencia trabajar con Enrique. Y la verdad... Eran, eran épocas en que, en que pues, los ratings nos favorecían afortunadamente. Y, y, y no dejo de emocionarme, ¿eh? cada vez que repaso aquellos, aquellos partidos memorables de la Copa del Mundo, escuchar tu voz, la del perro, o sea, me, me, me transportan a, a cuando tenía ocho años y, y veía el fútbol de una manera distinta, que lo veía tan simple y sencilla, eh, no con lo que vemos ahorita, pero yo de verdad un privilegiado y agradecido de haberlos escuchado este, por tantos años en los partidos más importantes de la selección. Gracias, mi Rodo, muchísimas gracias. Nunca se va a olvidar, eh, cuento esta anécdota rápido, ahí en, eh, en la escuela donde yo estudiaba, yo tenía, yo tenía siete años en aquella Copa del Mundo del 98, imagínate, nomás para que veas uh. el nivel, la, la veteranía de Raúl Orbañanos y del perro, pero pusieron un auditorio ahí con las pantallas para el partido de México contra Holanda. Me acuerdo perfecto de ese, de ese partido, 
creo que fue sábado, fue ¿no? Fue sábado, fue muy emotivo ese partido. Fue sábado, si mal no recuerdo, la verdad no me acuerdo, pero llegamos todos los niños ahí pintados de la cara, con matracas, con banderas, veíamos el partido ahí en, en Televisa, estaba el perro, estaba Raúl Orbañanos y estaba Hugo Sánchez, Hugo Sánchez. que siempre se adelantaba a gritar los goles, Raúl. <risa> Eso es ahora, que, ahora que veo las narraciones, cuando gritabas, ¡ah! Ya estaba Hugo adentro. Sí, 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 sí. Pero bueno, mira, fueron años muy bonitos, muy buena experiencia. Y ahora ojalá, ojalá este, la gente que le toca, pues lo disfrute porque son este, experiencias muy buenas. En fin, lo que queremos todos es que nos vaya bien. Eso es lo que queremos todos y lo que dudamos todos es si nos va a ir bien. Exacto, exacto. Qué remedio, qué remedio. Disfrutar el viaje. No hay más. Oye, vamos a escuchar a Footboxers. A ver, Agus. Buenas tardes, Footboxers. Habla Julio de la Ciudad de México. Quiero decirle al pinche güero Menonita que no es cierto que la pausa en el podcast ya dure igual que la pausa en el radio. Que se ponga a escuchar el podcast y después ande diciendo mamadas. Saludos a todos. Tómala. Dale motivos, dale motivos Tómala. para escuchar el podcast. Que tranza esos hijos de su mother soccer. Aquí saludándolos el pollo otra vez, claro que sí. Eh, felicitarlos por, por el podcast, la verdad es un podcast que lo escucho muy seguido, es de los podcasts, es de mis podcasts, sino el que más, el favorito. Eh, felicitarlos y felicitar a Santi Padilla dejando el, el nombre de los primos muy en alto yo lo sigo desde, desde sus inicios a el buen Santi Padilla del podcast de Padilla y pues que ojalá pronto esté Ricky o el buen este, Ángel por ahí muy buen programa, felicidades arriba las chivas cabrones ya ves, ya la, la, la tuvo que la tuvo que cagar al final, pero bueno. Sí, la calabazo gacho, la calabazo gacho, pero bueno. Oye, ¿se han fijado que nadie ha hecho casi caso de las contrataciones que han llegado? O sea, ¿Dónde han contratado? Cruz Azul ya contrató, creo que dos. Oh, ¿no? Colotti y demás. Bueno, sí, bueno. pero todo el mundo, todo mundo estamos con lo de la selección. ¿no? Sí, a favor de no molestar. Favor de no molestar. Pero mira, lo increíble es que llegaron a tiempo, Raúl, llegaron a tiempo. Eso sí. ¿Tenemos uno más? A ver, vamos a picar. Uno no más, sé uno si sean buenos o malos, pero llegaron a tiempo. Sí. Buenos días, hijos de su rebombísima Mother Soccer. Saludos de su compa Aldo desde la Perla Tapatía, tierra del bicampeón rojinegro. Aunque al pobre Fer Ceballos le siga doliendo. Primero que nada, pues agradecerles el podcast, excelente programa y ya son parte de mi día a día todas las mañanas. Y segundo, pues me gustaría abrir por ahí el debate de cuáles consideran ustedes que son las debilidades de los rivales del tri en la fase de grupos del Mundial de Qatar. Saludos. Gracias. Es buena pregunta, ¿eh? esa es buena pregunta. Sí, pero dice... Eh, gracias, Aldo de Guadalajara. La tierra del bicampeón del Atlas, no, ya no es bicampeón del Atlas, también puedes decir entonces la del campeonísimo de las Chivas. Sí, sí, pues, sí, o sea, sí, sí, claro. Ya estás en el pasado, brother. Sí, no, no, ya. Hay que, hay que ir con el Bonita, presente. ¿no? Hay que ir con el presente. Ahora, la pregunta es muy buena, ¿eh? Sí. La, la pregunta es buena y, y, y no sé qué piensen ustedes, pero yo creo que Polonia es un equipo que sí depende mucho. Te diría que incluso más que de Lewandowski y Rodor, eh, a lo mejor de Sielinski, este jugador que lo ha estado haciendo muy bien a lo largo de la temporada. Eh, con el Napoli he tenido la oportunidad de relatar muchos partidos del Napoli este, este año en Champions. Y la verdad es que es un jugador determinante, que tiene gol, que tira penales, que, que logra hilar al medio campo con la delantera de muy buena manera. Yo creo que la base para que México gane ese partido, eh, además obviamente de ser un equipo contundente, es el poder frenar ¿no? a este que es el motorcito de, de Polonia. Si logras frenar a Zielinski, seguramente vas a cortar muchos de los balones y muchos de los avances que le puedan llegar tanto a Milik como al mismo Robert Lewandowski. Oh, pero ¿qué, ¿qué hablamos de que su, también. Su, su, de, su, eh, su cómo se llama su esas serán sus virtudes, pero sus deficiencias, pues podría ser zona defensiva, ¿no? Sí, utiliza línea de tres y a veces puedes dejar no sé, Raúl, tú, tú en, en lo táctico eh, generalmente puedes poner referencias de ataque y aquí pues teniendo a tres atacantes con una línea de tres, pues puedes igual incluso también 
subir a alguno de los mediocampistas para, para tratar de confundirlos y perderlos en la marca. Ya nadie te marca personal, pero en estas coberturas en zona poder encontrar esos espacios que pueda limitar a, y volver loca la defensa. No sé, por ahí yo creo que puede estar también en, en, en el sector defensivo. Va a ser una, un mundial de muchas selecciones con línea de tres, ¿eh? Sí, sí, bastantes. Creo que el, el presente de muchas es con línea de tres. Lo de, lo de Arabia Saudita ha, pedi, ha perdido mucho punch. Generalmente los partidos los gana por un gol de diferencia. Eh, Gerber Renard es un técnico que ha tenido mucha experiencia en, en el ámbito africano. Fue exitoso con Zambia, llevó Marruecos a la Copa del Mundo. Y aquí conformó a un grupo de, de jugadores que juegan en tres equipos di, distintos. Al-Gilal, Al-Akli, por mencionar algunos. Eh, entonces se conoce muy bien. Pero el punch que han perdido hacia el frente es donde, donde ahí yo creo que eh, si tú puedes de alguna manera anular y evitar que lo, 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 la, la, la pelota llegue a los hombres de, 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 de a los ejes de ataque, es ahí donde puedes eh, tener mayor éxito. Porque no es una selección que te va a veces a esperar todo el partido, no va a salir espectacular. O sea, sale jugando, tiene, tiene otras condiciones estos, eh, este combinado árabe. Bueno, pues ahí que está. No, no juega mal, eh, Arabia. No, no juega mal la no, Arabia. No, no. Ahí tuve la, la oportunidad de ver un par de partidos en, en marca claro. Que ellos son los que están pasando algunos juegos amistosos. Y, y la verdad es un equipo. A ver, suena cliché, ¿no? Son rápidos, ¿no? Eh, pero sí, la neta es que sí. Juegan rápido, técnicamente han mejorado mucho. Están. Obviamente no es una selección candidata a absolutamente nada. Pero creo que a diferencia de otras copas del mundo, recordando la del 98, la del 2002, que se comen un montón de goles de, de Alemania, si mal no recuerdo. Es una selección técnicamente eh, correcta, que es muy correlona, que es muy intensa. Y a veces cuando te hace falta técnica o cuando te hace falta calidad, Raúl, la intensidad es la que puede equiparar no eh, los partidos, que puede medianamente igualar. Yo creo que el partido contra, contra Arabia Saudita esperando que México llegue todavía con posibilidades de calificar, se necesita un once muy técnico, que mueva bien la pelota, que abra los espacios eh, para, para generar ocasiones de peligro, que ha sido el principal problema y el principal debate con Martino. Como bien decía Rodo, tú puedes tener a Lewandowski, si quieres lo puedes nacionalizar, pero si no le llega la pelota, va a ser muy complicado para el equipo mexicano. Pues sí, yo creo que todos estamos de acuerdo que ese ha sido uno de las de las fallas que ha tenido esta selección de Martino, ¿no? El gol. Y el gol no llega solo, el gol hay que trabajarlo, ¿no? Y no se ha trabajado, esta es una realidad. Entonces, pues, a ver, a ver qué pasa. Yo, ojalá lo que dijo el pollo sea cierto, de que va a jugar diferente, sería maravilloso. Yo lo dudo, pero sería maravilloso. Sí, sí, de acuerdo. Sería maravilloso. Oigan, escuchemos al gurusillo, ¿no? Uy, vamos gurusillo a perder tiene la algunos picks. A ver si, a ver si ya nos hace ganar. Gurusillo, nada más quiero decirte que es tanto culpa tuya como de Joshua Maya que Raúl Orbañanos no vaya a catar todo el dinero estaba siendo utilizado para el viaje de Raúl y Raúl tuvo que hipotecar su alma y la perdió. The Money Lane Show. Que caigan los verdes. Luis Silva. Que por favor el pollo deje lanzar piedras que... Que me pegó, me pegó la escalabra que no lanzó. No pasa nada. Siempre mantendré la misma bandera. Siempre estaré defendiendo mi postura que cuando se gana lo festejamos y cuando se pierde se da la cara porque precisamente esa es la realidad de las apuestas deportivas. Nunca le vamos a vender espejitos. Hicimos un reto, no llegamos a Qatar y ahora estamos para desquitarnos y reventar al casino durante un mes para tener pues unos buenos regalitos de Navidad. Rápidamente con el recuento de los daños del Dios Maya este fin de semana, el último fin de semana de actividad con ligas locales alrededor de todo el mundo. Un parlay más 160, hermoso. Tottenham Moneyline y también los Gunners a ganar el partido contra los Wolves. Parlaycito doble más 160, verde. Posteriormente Newcastle Moneyline, también lo pegó. Friburgo Moneyline dentro de la actividad de la Bundes, lo pegó. Y el único pick que se falló fue el Frankfurt Moneyline. Nos tenemos que poner ya... 
la bandera de la Copa del Mundo, este disfraz mundialista que hemos estado esperando. Así que para esta ocasión les tenemos algunas apuestas futuras, pero antes de compartirle mis tres pronósticos, voy a dejar aquí cómo sería, pues digamos, la, la eliminación. No les voy a dar todo, simplemente en cuartos de final, mis cuartos de final sería Países Bajos contra Argentina, pasa la, la albiceleste, posteriormente Alemania contra Brasil, Avanza Brasil en la semifinal Argentina contra Brasil. Nos quedamos con la selección de Lío Messi que estaría en la final. Del otro lado serían dentro de los cuartos Inglaterra contra Francia. Avanzaría Inglaterra en la otra llave España contra Suiza. Avanza España y en la semifinal Inglaterra contra España para el Grusillo avanzaría Inglaterra de esta manera la final Argentina campeón del mundo contra Inglaterra el tercer puesto para Brasil y España en el cuarto lugar ahora sí mis tres pronósticos de apuestas futuras que pueden ingresar en este momento es Países Bajos llegará a los cuartos de final Sí, con Momio, menos 139. Segundo pick futuro es en el grupo B, dos clasificados, sin importar el lugar. Tan sencillo como que Inglaterra y Estados Unidos se clasifiquen. Es decir, Irán y Gales se quedan en la fase de grupos. Que Inglaterra y Estados Unidos se clasifican del grupo B, paga menos 112 y posteriormente una apuesta con un momio positivo que creo que tiene mucho valor, es Argentina ganará todos los partidos del Grupo C. ¿Le ganará México? Sí. Arabia Saudita, sin mayor problema. ¿Y le ganará Polonia? También lo hará. Con momio más 220, Argentina ganará sus tres partidos de la fase de grupo. Señores, les mando fuerte abrazo y que caen los verdes. Ya nos cambiamos, ¿eh? Estamos preparados para el Mundial Qatar 2022. Abrazo. Chico, toma lo tuyo. Toma lo tuyo, Raúl. Toma lo tuyo, señor Martino. Ya escogiste tus futbolistas, ahora solamente falta que tú respondas. Todos sabemos que fuiste contratado para hacer una buena Copa del Mundo. Esa es realmente tu obligación. Llegó tu turno, Martino. Toma lo tuyo. Sale y vale. Sale y vale, ahí nos vemos los TQM y hablamos después del partido contra Suecia y antes y del vale. partido contra Polonia. Tata Martino, toma lo tuyo y pase lo que pase, ojalá lo tuyo sean las maletas y te regreses a Argentina, <risa> no, chaval. Bueno, no, Adiós. Vale. Éxito, éxito, Tata, ya. No quisiera alargarme. ¡Sí! ¡Que se largue! <risa> Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.